0: 人类就是一堆原 子， 我的认知再次崩塌了。清华大学副校长施一 公， 施一 公， 中国科学院院士、结构生物学家、原清华大学教 授， 一九六七年五月五日。出生于河南郑州 ，1989 年毕业于清华大学 ，1995 年在美国约翰霍普金斯大学获博士学位。2015年9月，中科院院士施一公出任清华大学副校长。2018年4月16日，施一公当选西湖大学首任校长。本文为施一公在未来论坛年会上发表题为《生命科学认知的极限》的演讲。今天，我想跟大家探讨一下生命的本质和生命的极限。我们先看看人从哪儿而来。人的整个出生过程是这样的：一个精子在卵子表面不停的游逛，寻找一个入口。找到合适位点以后，会分泌一些酶，然后钻进去。卵子很聪明，一般不会让第二个精子再有机会，所以一有精子进来，马上把入口封死。你们可能知道，也可能不知道，短短四个礼拜，胎儿开始有心跳，慢慢的，神经管形成了，脊椎形成了，四肢开始发育，通过细胞凋亡开始形成手指头。到四五个月的时候，胎儿开始在母亲肚子里踢腾。出生之前，胎儿的大脑发育非常快，各种神经突触迅速形成。然而，不要忘了，这样一个鲜活的生命来自于一个受精卵。生命开始之后，生命的历程很漫长，这里面有很多苦恼。我记得我看过一首打油诗，是这样说的：“零岁闪亮登场，十岁茁壮成长。”二十岁为情彷徨，三十岁拼命打闯，四十岁基本定向五十岁回头望望，六十岁告老还乡，七十岁搓搓麻将，八十岁晒晒太阳，九十岁躺在床上，一百岁挂在墙上。二，科学如何应对生命挑战？我们生命的历程饱受挑战。有很多来自于疾病，其中三类疾病和人类有很大关系。心血管疾病是最重要的杀手，仅在中国每年就有三百零三万人死于心血管疾病，占百分之三十二。第二种疾病也很可怕，就是癌症。我们身边的人常常被癌症夺去生命，中国每年有二百六十五万人死于癌症，占百分之二十八。第三类疾病死亡率不 高， 但是对人的困扰很 大， 严重影响生活质 量， 就是神经退行性疾病。有多位世界名人都曾受这类疾病的折磨。此 外， 还有百分之三十四的人死于其他原 因， 其中大部分是传染 病， 一小部分是交通事故和意外伤害。我今天想告诉大家的是。我们如何运用科学去接受生命的挑战？在古代，我们在黑暗中摸索，比如说当代的屠呦呦为找到治疗疟疾的方法，就是看了古典药学得到灵感，导致了青蒿素的发现。后来，弗莱明发现青霉素，已经是用科学的方法论来探索。一九八五年以后，由于格尔茨坦和布朗发现了低密度脂肪颗粒的受体，开启了真正的征服心血管疾病的历程。人类始终用科学在应对挑战，从简单的摸索和经验积累，到最后通过基础研究驱使药物的发现。我有三个例子在此分享。第一个例子就是心血管疾病，研究发现。导致心血管形成斑块的低密度脂蛋白和受体结合以后会被细胞内吞，内吞以后低密度脂肪的颗粒会被降解，而受体会回到细胞表面可以重生，再去把新的低密度脂蛋白拉到细胞内去，从而减少对人体有害的低密度脂蛋白。一九八五年，格尔茨坦和布朗两位科学家就是因为发现了低密度脂蛋白的受体而获得诺贝尔生理或医学奖。在格尔茨坦、布朗和日本科学家恩多阿基拉等一大批人的努力下，很多降胆固醇的他汀类药物问世了，包括一九八七年问世的第一个心血管疾病的药物。我们一直在用基础研究去探索最前沿的和疾病做斗争的方式。我们虽然有很多他汀类药物，但是很多高血脂的人仅仅靠吃他汀类药物，并不能阻止心血管软斑块和硬斑块的形成。第二个例子，我们讲讲治疗癌症的新的曙光，也就是大家听过很多次的免疫疗法。这个免疫疗法最有名的一个例子是，二零一五年八月二十日，美国前总统卡特向所有世界上关心他的人宣布，自己得了晚期黑色素瘤，而且当时已经有四个两毫米大的肿瘤在脑子里已经扩散了。他认为自己的时间不多了。然而，短短三个月以后，二零一五年十二月六日，他再次出现在大家面前，告诉人们。通过分子疗法，他脑子里的四个肿瘤已经完全找不到了。第三个例子是神经退行性疾病，现在世界上有四千七百万人饱受这种疾病的困扰，预计二零五零年时，每三秒钟就有一个新的病人出现，我们会有超过一亿三千万人受他的困扰。神经退行性疾病中最有名的就是老年痴呆症症，也叫阿尔茨海默综合症。得这个病的病人很痛苦，因为生活不能自理。老年痴呆晚期的患者，大脑里面有一个个很可怕的洞，大脑被吞噬掉了。虽然不知道到底是什么原因导致了老年痴呆症，但是大家公认，如果从分子水平上认识老年痴呆症。也许会为治疗带来曙光。三，认知生命有极限。我举了心血管疾病、癌症、老年痴呆症的例子，最后过渡到大脑。不要说我们对老年痴呆症的病因不清楚，对大脑这样一个神秘的器官，我们也知之甚少。我们基本上可以说什么都不知道。我们在用我们的五官，就是视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉,触觉理解这个世界，这个过程是不是客观的呢？肯定不是客观的。我们的五官感受世界以后，把信息全部集中到大脑，但是我们不知道大脑是如何工作的，所以在这方面也不能叫客观。我们人究竟是什么呢？仔细想一想，人是怎么样处理信息的呢？我们先来对信息，也就是物质做一个定义。我们有三个层面的物质。第一个物质是宏观的，就是我们可以感知到的、直觉可以看到的东西，比如人是一个物质，房子也是一个物质，天安门、故宫都是物质。第二个层面是微观的，包括眼睛看不到的东西也叫微观，我们可以借助仪器感知到、测量到。从直觉上认为它存在，比如说原子、分子、蛋白，比如说很远的一百亿光年以外的星球。第三个层面就是超微观的物质，对这一类我们只能理解、推测，用实验验证，但是从来不知道它是什么，包括量子，包括光子。尽管知道粒子可以有自旋和能级、能量，但是我们真的很难通过直觉理解，这就是超微观世界。但尽管如此，我们还是要想一想：这个世界是超微观世界决定微观世界，微观世界决定宏观世界。我们人是什么？人就是宏观世界里的一个个体，所以我们的本质一定是由微观世界决定。再由超微观世界决定。我们每个人不仅是一堆原子，而是一堆粒子构成的。原子通过共价键形成分子，分子聚在一起形成分子聚集体，然后形成小的细胞器、细胞、组织、器官，最后形成一个整体。四，量子纠缠是可以进化的现象吗？所以我想班门弄斧，讲一讲量子纠缠。量子纠缠的意思是说，两个纠缠的量子不管相距多远，它们都不是独立事件。当你对一个量子进行测量的时候，另外一个相距很远的量子居然也可以被人知道它的状态，可以被关联的测量，很不可思议。但这样一个简单的现象既然存在于客观世界，我相信它会无处不在。包括存在于我们的人体里，是不是这样呢？当然是这样。量子纠缠怎么样影响我们的生命？其实我们不知道为什么，因为这不是我们可以用直觉去感受的。我要问你们四个问题：第一个问题，你们相信有第六感官吗？很多人会说不相信。第二个问题，有没有可能两个人会以未知的方式进行交流？你会说，也许不会像第一个问题那样肯定地说不信。第三个问题，量子纠缠是否存在于人类的认知世界里面，存在于大脑里？第四个问题，量子纠缠是不是适用于地球上的物质呢？你一定会说，一定适用，因为我们已经证明了。但其实，简单讲，这四个问题是完全一样的问题。到推回去，就说明一定有第六感官，只是我们无法感受，所以叫第六感官。那么我们人究竟是什么？我们只不过是由一个细胞走过来的，就是受精卵。所有受精卵在三十五亿年以前都来自于同一个细胞、同一团物质，一个处于复杂的量子纠缠的体系，就这么简单。科学发展到今天。我们看世界，完全像盲人摸象一样。我们看到的世界是有形的，我们自己认为它是客观的世界。其实，我们已知的物质的质量在宇宙中只占百分之四，其余百分之九十六的物质的存在形式是我们根本不知道的。我们叫它暗物质和暗能量。我认为人类的认知极限就在于我们是一堆原子，我们处在宏观世界，但我们希望隔着两个世界去看超微观世界，那是一个最美好的、极其美妙的世界。五，世界还有多少我们不知道的东西？随着量子卫星上天，有关量子的事科普一下，当代科技最前沿发现了什么？竟然颠覆人类世界观，我们的世界因为几个最新的科学全乱了。一暗物质怎么发现有暗物质？我们原来认识的宇宙的形态是星球与星球之间通过万有引力相互吸引，你绕我转，我绕他转，星球们忙乱而有序。但后来科学家通过计算星球与星球之间的引力发现。星球自身的这点引力远远不够维持一个个完整的星系。如果星系、星球间仅仅只有现有质量的万有引力支持的话，宇宙应是一盘散沙。宇宙之所以能维持现有秩序，只能是因为还有其他物质，而这种物质目前为止我们都没有看到并找到，所以称之为暗物质。二，暗物质有多少？科学家通过计算，要保持现在宇宙的运行秩序，暗物质的质量必须五倍于我们现在看到的物质。三，有没有观测到暗物质？现在没有真正的测到暗物质，只是能发现光线在经过某处时发生偏转，而该区域没有我们能看到的物质，也没有黑洞。四，黑洞是不是暗物质？不是。黑洞只是光出不 来， 它发出其他射 线， 它仍然是常规物质。二暗能 量， 一怎么发现有暗能 量？ 科学家观测发 现， 我们现在的宇宙不仅在不断膨 胀， 而且在加速膨胀。如果匀速膨胀还可以理 解， 但加速膨胀就需要有新的能量的加 入， 这能量是 啥？ 科学家也搞不清，取名叫暗能量。二，暗能量有多少？科学家通过计算，通过智能转换方程 E 等于 mc² 计算，要维持当前宇宙的这种膨胀速度，暗能量应该是现有物质和暗物质总和的一倍还要多。三，有没有找到暗能量？目前为止还没有。三，量子纠缠。一什么是量子纠 缠？ 科学实验发 现， 两个没有任何关系的量子会在不同位置出现完全相关的相同表现。如相隔很 远， 不是量子级的 远， 是公里、光年甚至更远的两个粒子之 间， 并没有任何常规联系。一个出现状态变 化， 另一个几乎在相同的时间出现相同的状态变 化， 而且不是巧合。二有没有观测到量子纠缠？量子纠缠是经理论提出、实验验证了的。科学家已经实现了六至八个离子的纠缠态。我国科学家实现了十三公里级的量子纠缠态的拆分发送。六，扰乱了的世界。一，扰乱了的哲学世界。我们原来认为世界是物质 的， 没有 神， 没有特异功 能， 意识是和物质相对立的另一种存在。现在我们发 现， 我们认知的物质仅仅是这个宇宙的百分之 五， 没有任何联系的两个量子可以如神一般的发生纠缠。把意识放到分子量子态去分 析， 意识其实也是一种物质。既然宇宙中还有百分之九十五的我们不知道的物质。那灵魂、鬼都可以存在。既然量子能纠缠，那第六感、特异功能也可以存在。同时，谁能保证在这些未知的物质中，有一些物质或生灵，它能通过量子纠缠，完全彻底的影响我们的各个状态？于是，神也可以存在。二，坍塌了的物理世界。我们现在所有的物理学理论都以光速不可超越为基础，而据测定，量子纠缠的传导速度至少四倍于光速。三，崩塌的内心世界。科技发展到今天，我们看到的世界仅仅是整个世界的百分之五，这和一千年前人类不知道有空气。不知道有电场、磁场，不认识元素，以为天圆地方。相比我们的未知世界还要多得多，多到难以想象。世界如此未知，人类如此愚昧，我们还有什么物事必须难以释怀？最后，这四个问题恐怕值得我们每一个人思考一生吧。世界有多大？寿命有多长？生命是什么？你想做什么？感谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。